0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der starburg theater podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Jo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herrl und ich bin, wie jedes Mal jeden Freitag schon seit Jahrzehnten zusammen mit meinem werten Kollegen Filippo Tiberia Ihr Gastgeber. Ja, guten Tag auch von meiner Stelle. Wir sind total überwältigt, dass wir so viele
2: Zuschriften bekommen haben nach der ersten Folge, die vergangenen Freitag gesendet wurde. Uns haben massive Fax äh, erreicht, darüber sind wir sehr glücklich und wir hätten überhaupt nicht damit gerechnet, obwohl uns klar sein musste, dass wir mit allen rechnen müssen und die Wahrheit ist, wir haben natürlich damit gerechnet, denn wir rechnen stets mit allem, mit dem Kopf, mit den Händen, mit einem Abakus, mit einem Taschenrechner, wir sind vorbereitet. Danke
1: für die Unterstützung, machen Sie weiter so. Letzte Woche hatten wir ja das Vergnügen, mit dem Autor Matthias Altenburg alias Jan Segers, über alles Mögliche und vor allem über alles Unmögliche zu plaudern, vornehmlich über sein neues Buch, Der Solist. Wenn Sie diese Sendung verpasst haben sollten, was es ja vereinzelt geben soll, dann aber nichts wie ran ans Endgerät und nachgehört. Sie finden uns bei allen einschlägigen Postcast-Anbietern. Und wir haben wie jede
2: Woche einen Menschen zu Gast oder zu Gästin. Und diese Woche ist es die wunderbare Stefanie Kunkel. Herzlich willkommen, Steffi. Hallo. Hallo. Äh, Hallo, Steffi. Wir gehen nachher explizit auf dich ein. Dann wirst du auch vorgestellt, damit da draußen die Menschheit am Äther, die Amnesthesisten wissen, wer heute zu Gast ist. Aber
1: schon mal herzlich willkommen.
3: Ja, danke. Kriegst
1: du mit, wie wir explizit auf dich eingehen? Ja, ich habe
3: befürchtet. Ich also schlage dich schon mal an. Ja, mache ich.
1: Ja, Baby. Ich bin nämlich der, der den Sponsor der Woche jetzt gleich ankündigen darf.
0: Der Sponsor der Woche.
1: Der Sponsor der Woche lebt nicht in Frankfurt, lebt nicht in Hessen, sondern in einer der wunderschönsten Gegenden der Welt, nämlich in der Pfalz. Genau genommen in der Vorderpfalz, dort wo der beste Wein der Welt wächst oder man, viele der besten Weine wachsen. Man muss ja halt was dafür machen und das kann sie, nämlich Adriane Moll. Adriane Moll ist in St. Martin in der Pfalz der jüngste Spross, der zweitjüngste Spross, sie hat auch noch Kinder, einer alten Weingutfamilie. Seit dem 17. Jahrhundert leben die da. Sie hat das Weingut übernommen vor einigen Jahren und macht zusammen mit ihrem Mann dort richtig tolle Weine. Und zwar Bio-Weine, die ist umgestellt, hat den Betrieb umgestellt auf bio und macht so Sachen, die man sonst nicht so macht. Also sie arbeitet viel mit Holz zum Beispiel. Also legt Weine auf in alte Fässer. Das mag ich normalerweise gar nicht so sehr. Schon gar nicht bei, bei Riesling, Weinen oder Silvanern oder sowas, weil die normalerweise totgeschlagen werden von dem Holzton. Da nicht. Das ist eine große Kunst. Und das finde ich großartig. Deswegen trinke ich seit vielen Jahren quasi täglich literweise Weine von ihr, oder na, so ähnlich. Ne? Also schon, schon viel, ne? nicht also, wenig. Das Weingut lebt von dir, sagst du. Ja, so, so. <lacht> ne? Und ich empfehle dieses Weingut sehr weiter. sehr. Ganz einfach auf im Internet adriane mollde Aber auch bei uns zu finden auf der Website und sonst irgendwo. Da finden Sie sie. Prost. Und natürlich hat Michi auch heute
2: eine Meinung, das heißt, du hast eigentlich immer eine Meinung, aber heute ähm, tut er sie wieder mal kund, und zwar uns und das Ganze in 100 Sekunden.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Die Zeit läuft, ne? Lieber, es geht diesmal um Essen. Man mag es kaum zu glauben, es geht um Essen, es geht um Tiere und um Essen. Und es geht um Verbote und Tiere und um Essen. So, seit einiger Zeit, seit einigen Wochen ist ja die sogenannte Wurststeuer im Gespräch. Oder auch Wurst-Soli genannt, was einige äh, vernünftige Menschen vorgeschlagen haben, um endlich dieser Flut von Drecksfleisch und Dreckswurst in den Supermärkten entgegenzuwirken. Nämlich das Zeug einfach mit einer Steuer zu belegen und teurer zu machen. Das finde ich dermaßen was von vernünftig, das passt auf keine Kuhhaut, so vernünftig finde ich das. Weil, was ist denn sonst alles verboten? ist ja vieles verboten und es ist auch richtig so, dass vieles verboten ist. Man darf zum Beispiel keine Tiere quälen, zumindest keine Tiere, die man streicheln kann. Ja, Wenn ein Hund quält, der macht sich der Tierquälerei äh, schuldig. Wer aber einen Ferkel quält, nicht zum Beispiel. Und am schlimmsten sind natürlich die, die diese gequälten Tiere auch noch essen, am Ende abends noch schön spenden für den Tierschutzverein und morgen zum Lidl oder zum Aldi-Rennen und das billigste Fleisch vom billigsten kaufen. Ich prangere das an. Es hilft aber nichts, deswegen müssen staatliche Verbote her, ohne dass ich wieder geschimpft werde, ich sei Sozialist, bin ich nicht, oder wäre ich, wär ich schon gerne, aber bin ich darf, darf ich ja nicht. Aber wenigstens so ein paar Verbote mehr könnte man aussprechen, zum Beispiel das Verbot der Massentierhaltung. Aus. Punkt.
2: man unterstützen. Ich bin jetzt zwar Vegetarier, also ähm, zahle ich dann auch ein Wurst-Soli? Du hast ja auch äh, DDR-Soli bezahlt. <lacht> auch wieder wahr. <lacht> <lacht> Aber ich hatte Verwandtschaft drüben. Ja. Wie siehst du das, Steffi? Ähm,
3: ein Wurst-Soli zu zahlen? Ja, keine Ahnung. Es ist an mir vorbeigegangen, weil ich tatsächlich auch kein Fleisch und keine Wurst mehr esse seit längerer Zeit. Deshalb habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Finde ich gut. erstmal.
1: Es ja, ist ja noch nicht
3: so, oft ja kommt ja, es hoffentlich es
1: wird diskutiert sagen wir mal <lacht> ja. es wird diskutiert aber noch äh, in der Bild-Zeitung wird natürlich jetzt schon böse gekämpft dagegen klar was will man uns noch alles verbieten die gute deutsche Wurst das soll teurer werden mhm. und umso mehr bin ich dafür das auch einzuführen ich hätte auch nichts gegen den vielgrünen Veggie, Veggie Donnerstag den sie mal so gescholten haben was die Grünen mal ja. diskutiert haben ich sag ja ich esse Fleisch, ja, aber ich glaube, wenn alle Leute so viel, sprich so wenig Fleisch essen würden wie ich, dann hätten wir auch keine Massentierhaltung. So einfach ist es nämlich. Ach je, Filippo, Ja. was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt unsere sehr beliebte Rubrik, das
2: Geräusch der Woche. Das ist ein akustisches Rätsel und da kann man äh, draußen an den Endgeräten natürlich mitraten. Es lohnt sich auch, denn es gibt wie immer keine Schiffsreise zu gewinnen.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Ihr könnt schon mal überlegen, wir lösen am Ende der Sendung auf, was das gewesen sein könnte. Ich weiß es schon. Du weißt es schon? Mhm. Verrat's nicht. Nein. Okay. Und bevor <lacht> wir jetzt in das Gespräch mit Steffi gehen, hat die Redaktion auch für uns ein Rätsel vorbereitet oder vielmehr eine Übung, der wir teilhabig werden dürfen. Und zwar ist das die Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. Bei welchem historischen Ereignis wärst du gern persönlich dabei gewesen? Mhm.
2: Bei welchem historischen Ereignis?
1: Bei Milans Geburtstag. Ich bin so alt, ich war bei so vielen schon dabei. Vor ein paar Jahren feierte Milan ist ein Kollege hier an Gaststätte, Geburtstag in Tschechien. Ich wollte da nicht mit hin, weil es war mir zu viel Aufwand. Hinterher habe ich die Bilder gesehen von dem Spanferkel, das was die gegrillt haben muss sagen, da wäre ich gern dabei gewesen. Das war ein historisches Ereignis. Das war kein Spahnfägel, das war eine Spahnsau. Ein riesiges Tier, wunderbar. Aber sonst fällt mir nichts ein. Bei der Erfindung des Rats. Hm. Das Rats war eine holprige Angelegenheit, glaube ich. <lacht> Als es noch unausgereift war, das, das war bestimmt äh, hübsch anzuschauen. Steffi, du ja. bist doch da, hast du eine Ahnung?
3: Was denn? Keine Ahnung. Wo ich gerne dabei gewesen mhm.
1: wäre.
3: Ich glaube, wenn. Die, also, Mauerfall, so direkt davor, die Schranke geht hoch und du konntest durchgehen.
1: Ja, ich. Du weißt es also auch nicht. <lacht> ne? mal wieder.
3: Doch, ich schon cool.
1: Aber trotzdem, ach, du darfst da bleiben, Steffi. Ja, danke. Du bist, du bist nämlich Gast der Woche.
0: Stefanie Kunk, Anfang, Mitte, Ende 40 oder so ist Schauspielerin und Autorin und strapaziert nicht nur mit ihren Soloprogrammen die Lachmuskeln und Tränendrüsen ihres Publikums. Sie ist die Frau der tausend Figuren und berührt, ob als Anneliese mit Stille Nachtständchen oder als Influencerin Caro mit Tipps für heiße Lippen, immer den Nerv der Zeit. Zeitlos und über Maßen liebenswert ist natürlich ihre Hilde aus Bornheim, die bewaffnet mit spitzer Zunge, Fleischwurst und Kneipchen selbst Menschen zu Lachkrämpfen verholfen hat, die sonst zum Lachen in den Keller gehen. Die begeisterte Tänzerin und gelehrte Friseurin kann beides, Slapstick und Wortwitz. Das ist herrlich satirisch und hinreißend komisch, findet der hessische Rundfunk, doch auch die leisen, die ernsthaften Töne finden in Stefanie Kunkels scharfen und feinsinnigen Beobachtungen des Alltagswahnsinns ihren Platz. Wir heißen sie herzlich willkommen und freuen uns, dass sie da ist. Die großartige Stefanie Kunkel.
1: Tja, hast du dem irgendwas hinzuzufügen? Ich muss ich
3: jetzt erstmal verdauen.
1: Erkennst du dich wieder? Oh Gott.
3: <lacht> Schwierig, ja, ist, äh, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, es ist einfach halt
1: so üblich, dass bei solchen Vorstellungen abgelobt wird. Ne? Kann man ja schlecht also, dann sagen. Äh, die ist doof, die ja. ist blöd oder so, das stinkt immer <lacht> ja, oder sowas. Ja. Sagt man ja nicht, ne?
3: Nee, man sagt dann ganz nett.
1: Ja. Sag mal, wer um alles in der Welt kam denn auf die Idee, dir ein E zu klauen im Namen? Meine Mama. Stefanie mit mhm. I hinten. Ohne E. Ja, nur mit genau. I.
3: Das müsste man Sie eigentlich fragen. Ich konnte damals ja eigentlich nichts machen, außer das genauso geschehen zu lassen. Ich, Sie wollte, glaube ich, dass das einfach anders ist wie die anderen. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Hat Vor- und Nachteile. Das sind Nachteile das wird natürlich immer falsch geschrieben. Und jetzt hatte ich aber eine Begegnung, als jemand sagte, der den Namen wohl mal gelesen hat, es sei ihm dann aufgefallen. Also es war das erste Mal, dass jemand sagte, ah, das sind ja Sie. Also das, hat wohl beides. Aber es war immer immer komisch. Und jeder stolpert drüber.
1: Bist ja. du dann nicht hochgenommen worden in der Schule? Dann eh, da ist Steffi, ohne Ehe. Nee, überhaupt hm? nicht.
3: Mm -mm. Nee, gar nicht.
1: Sie hat es ja im Nachnamen Kunkel.
2: <lacht> da alle, ist alle Umlaute hast du. übrigens. Äh,
3: nee, nee, gar nicht. War ich eh immer nur Steffi. Und Aber auf dem Zeugnis ist es halt auch immer falsch. <lacht> Also, aber, aber
1: die Steffi. Ach, ist angestrichen, die, dann rot.
3: Ja, genau. Minus, ja, gleich ja, genau. Für, ja.
1: Aber die
2: Steffi, die Abkürzung des Namens ist ja auch immer ohne I, oder?
3: Nee, die Steffi, die ist ja auch dann manchmal mit einem F, mit zwei. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig schreibt. Ich schreibe es mit zwei. Du
2: hast zwei F, ein I.
3: Ja, ne? Ja, Will aber ihr machen. Name
2: ist mit einem F. Stefani. Du bist irgendwie
1: unschlüssig. Völlig desolat,
3: Vorname. Das ist ein Zweitname.
1: Dazu wird ja Steffi. Ich habe keinen
3: Zweitnamen. Ich es mit
1: Zuckerersatz. Steffi.
3: Schreiben aber manche mit einem f genau.
1: Ja, ist hm. doof. Hm. Sag mal, hm. was hast du denn jetzt so gemacht in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr zumindest?
3: <lacht> ja, ich habe. Gedarbt. Äh, Erstmal bin ich ziemlich äh, geschockt gewesen. Ich glaube, wie alle, unerwartet. Ich dachte, ja, vier, sechs Wochen geht der ganze Schwung weiter. Dann bin ich ziemlich in ein wirklich tiefes Loch gefallen. Ich war sehr deprimiert, ich war beängstigt, ich hatte Existenzängste. Ich war. Und dann habe ich versucht, mich über den Sommer wieder rauszuschälen. Also zu Hause, die Situation ist ja eigentlich verschärft. Wir sind einfach seit einem Jahr zu viert in der Wohnung. Viele sind permanent da, benutzen viele Dinge. Also es ist, das ist einfach eine andere Situation. Und trotzdem habe ich gedacht, oh, was mache ich nur? Der Alltag ist ja fast wie wie immer, nur dass ich eben nicht spiele. Und dann habe ich gemerkt, ich muss irgendwie da raus. Und das habe ich ganz irgendwie auch dann einigermaßen, es gab dann doch immer mal kleine Jobs, man Stream hier, auch hier. Oder es gab ein paar Open Airs. Und dann habe ich meinen Zweitberuf ganz schnell wieder in Angriff genommen. Das war sehr gut. Das hat mich irgendwie angedockt, wohin zu gehen, wo dazuzugehören. Ich war so auf mich selbst zurückgefallen beruflich. Das hat mich... Geschockt und ich hatte das Gefühl, so fühlt sich das an, wenn man fristlos entlassen wird und keiner sagt einem warum. Und du stehst da und denkst so, äh, schrecklich war das erstmal. Ja.
2: Aber ziehst du auch positive Seiten mm -hmm. daraus?
3: Ja, ja. Also, das, das Rudel, was da zu Hause permanent aufeinander hängt, ist schwierig und manchmal schreien alle und müssen die Wohnung verlassen. Aber auch da gibt es Dinge, die besser werden. Also man muss sich dann anders arrangieren. Ich merke, ich habe für manche Dinge mehr Zeit, die mache ich bewusster und hoffe, dass ich das zum Beispiel beibehalte, dass ich manche Dinge mit mehr Zeit mache, konzentrierter und mir auch die Zeit dafür nehme, weil ich sonst dieses ständige Hinterhergehetze, äh, was ich wirklich sehr, sehr lang gemacht habe. Das wäre toll, wenn ich das schaffen würde, dass es bleibt, auch wenn es wieder losgeht.
2: Ja, ich finde auch die Entschleunigung hat mhm. äh, gut getan mhm. und ähm, gerade jetzt im ersten Lockdown letztes Jahr fand ich das wirklich äh, schön, weil ich das so lange nicht mehr hatte, äh, dem Frühjahr, also dieser Jahreszeit wirklich beim Vergehen zuschauen zu können. Ja, das ist klingt profan, aber das hat irgendwie, mhm. ähm, man kommt runter.
3: Ja, ich glaube, wir sind ja alle nie so viel spazieren gegangen wie jetzt. Genau. Also das ist ja echt, was, was für mich schön ist, für eine Tochter, die 19 ist, die freitagsabends sagt, ich gehe jetzt spazieren, das ist natürlich einfach ja, ja, schrecklich. Klar aber äh, uncool ne ich, äh, ja. wärst du also mit 19 wenn ich die situation ich weiß nicht wie ich damit umgegangen wäre aber ich finde auch ja es war erstmal eine entschleunigung mich hat die erstmal sehr geschockt aber dann genau das setzt da eben auch ein dass du äh, nicht mehr nur hinterher galoppierst der zeit finde ich das finde ich gut und das hoffe ich behalte ich irgendwie bei etwas
2: und wie sehr hat dir das tanzen geholfen
3: ja, das mache ich ja, das brauche ich total. Also ja. ich äh, Kopfhörer auf, ganz laut und stehe ich im Garten und tanze und dann kann ich zumindest für einen Moment, also für einen Moment geht's mir dann gut. Die Schwere ist mal weg. Das hilft mir immer, immer, egal was.
1: Wie du ist. tanzt im Garten mit dem Kopfhörern. Ja. Alleine. Alleine, ja. Okay. Ja. ja. Ah, ja. Jo. Ich habe aber jetzt
3: zum ersten Mal eine Zoom-Disco besucht am Samstag. und -Disco? Äh, Ja, es war eine Freundin, die hat es ins Leben gerufen. Und ich dachte erst so, oh. und äh, klar, das ist komisch, wird es auch nicht ersetzen, weil man eben nicht mit anderen zusammen ist. Aber es war man nicht allein im Garten. Es war, ich habe die anderen zumindest irgendwie erlebt. Und es ging. Ja. ja,
2: aber die Leidenschaft jetzt zu tanzen, die teilst du ja auch mit den beiden Töchtern.
3: Ja, zum Glück. Ja, ja zum Glück. Also das ist auch immer, hat immer zwei Seiten. Ne? Also bei uns ist es unheimlich laut, oft, weil <lacht> wir alle gerne Musik hören. Und das ist schwierig manchmal. Und das ist manchmal wie, so wie früher beim Berger Straßenfest, wo du nur noch so die verschiedenen Musikrichtungen hörst. Und ähm, das ist manchmal sehr anstrengend und nervt. Aber es kommt auch vor, dass ich dann mit meinen Mädels tanze. Und das ist natürlich sehr schön. Das ist super.
1: Der Papa tanzt nicht mit.
3: Papa tanzt nicht mit. Äh, bei der Zoom-Disco hat er mal kurz, ist er kurz mal auf, <lacht> dabei gewesen. Nee, der tanzt dann nicht. Da ist
1: mit. auch Musiker, Schlagzeuger, glaube ja, ich. Das ja, das
3: ist schön, wenn zu Hause äh, ein Raum-Hip-Hop-Workshop ist, der andere ist ein Workout-Zentrum <lacht> mit, also im Wohnzimmer macht es dann die, und der Mann dann Online-Unterricht gibt, Schlagzeug. Und die Leute mir dann sagen, schreibt doch jetzt ein neues Programm. <lacht> ja, kommt mal her. Es ist einfach laut und sehr voll so bei uns.
1: Bei anderen Leuten ist es leer und leise Ja. ja. Im, im Lockdown. Und da ist es ist dann
3: einsam, das ist ja auch schrecklich.
2: Ähm. Hast du die Zeit genutzt, um ein Meisterwerk zu schreiben?
3: Also ich habe die Zeit genutzt, zumindest... Ich habe so Zettelwirtschaft. Ne? Also wenn ich so, ich, ich sitze auf dem Fahrrad, mir fällt kurz was ein, mache ich entweder sch schnell, nehme ich was auf, eine Idee, oder ich kritzel's irgendwo auf einen Zettel, den ich dann in die Jackentasche, und da gibt's es eine Schublade. Und ich habe es geschafft, die zumindest jetzt mal, ich habe da nie reingucken können. Die List liegt einfach nee. da rum. Und jetzt schaffe ich das mal zu gucken, was ist denn davon Schrott oder was könnte denn doch auch was sein. Und ich habe versucht, bei jedem, ob das ein Stream war oder was auch immer, äh, Irgendeinen Auftritt, da was einzuarbeiten von den neuen Sachen.
2: Da war man ja auch ein bisschen in der Bringschuld, weil es gibt ja dieses, oh ja, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe und jetzt hatte man Zeit.
3: Ja, ja und ja und ja und nein. Wenn vier Leute einfach da sind permanent, die essen alle, die brauchen Klamotten, das muss irgendwie Mahlzeiten, die, das, wird viel, das ist nochmal, ich fand, find's äh, im Alltag dann viel. Also ich ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und denke, äh, was mache ich jetzt? Das habe ich. Hab ja. ich nie. Langweilig wird mir nicht. Ich habe zu viele Dinge, die mir Spaß machen. Musik hören gehört natürlich dazu.
1: Ja. Aber das neue Programm, was kommt das irgendwann da mal? Hm. Kommt aber spruchreifes mal bald? Oder?
3: Naja, ich habe ja ein neues aber Programm. Aber eines,
1: das alte war ja noch gar nicht so alt, ne?
3: Nee, also da habe ich lange gebraucht und darum habe ich auch einmal am Schreibtisch, als ich dann gemerkt habe, wie viel. Auftritte da aus dem Kalender gestrichen werden, da muss ich auch mal weinen. Einfach wirklich weinen. Das ist für mich mein neues Programm und das steht in Startlöchern. Das habe ich dreimal gespielt und ich hoffe, das ist für mich echt schlimm. Also nee, das ist ja da und das soll natürlich eigentlich laufen, wenn es geht. Irgendwann wieder.
2: Ist es nicht komisch für dich, dass also jetzt bei dem neuen Programm, die in, ähm dass du immer wieder mit dieser Hilde assoziiert wirst, obwohl die überhaupt nicht dabei ist. Es wird trotzdem darüber geschrieben und ich habe auch schon Leute, die das Programm besucht haben, die danach von Hilde erzählen. Echt? Ja, dabei ist die überhaupt nicht da. <lacht> ja, das ist also komisch. dein alter Ego scheint so übermächtig geworden zu sein.
3: Ja.
2: Wie erklärst du das?
3: Ähm, vielleicht dass das oft ganz vielen Menschen passiert, dass man irgendwo rein in der, irgendeiner Schublade liegt und dass die, wenn die gefüllt ist mit, eben vielleicht in meinem Fall mit der Hilde, dass man dann erstmal gar nichts, erstmal das erwartet.
2: Oder dass jeder eine Hilde in sich trägt. Wie viele Hilde trägst
1: du denn in dir?
3: Keine Ahnung wie viel. Äh, sie ist ein großer Teil, aber sie ist wie viele Figuren immer erstmal eine Figur. Die ist ja erstmal eine Figur entstanden neben ganz vielen anderen für eine Glosse, die ich gemacht habe, wo ich wöchentlich Frauenfiguren abliefern musste. Und die waren von Esoterikerinnen, Lehrerinnen. Eben irgendwann auch war klar, ach, da gibt es jetzt mal so eine Rustikale und das war dann die Hilde. Da war die erstmal sehr gleichberechtigt. Die hat sich dann einfach so etabliert. Die hat sich irgendwie den Raum genommen. Und das stimmt schon. Dann habe ich wie sie halt so gehört, also ist, ne? Wie sie halt so also ist. ist. Und dann habe ich schon das genutzt, um dann auch Themen zu füllen, die ich mit Hilde ganz gut machen konnte. Weil die sich anbot, weil die so leicht daherkommt erstmal. Das fand ich, glaube ich, ganz gut. Und dadurch hat die viel von mir dann auch bekommen, ja. Ja.
1: Weißt du mal, eine, Kunst, eine Kunstfigur, aber ein bisschen Teil von dir. Ja, ich glaube, das ah, ist also, immer, oder? Ja, also fünf Prozent.
3: Fünf. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht wie viel, aber wenn ich jetzt überlege, die anderen Figuren und auch jetzt neue Figuren haben das auch, wohin die sich entwickeln und ob die auch mhm. mal so eine. Präsenz kriegen können, das wäre schön, das weiß ich noch nicht. Ich kann ja gerade nicht spielen. Dir fehlen
2: die Opfer, um es auszuprobieren.
1: Ja, wenn ich jetzt an andere Künstler denke, Martin Schneider zum Beispiel. Der Martin, ja. Martin ist ja eigentlich auch eine Kunstfigur. Ja, aber aber er selbst ist mehr Martin Schneider als die Kunstfigur. Ja, Er ist ja. auch schon so. Ja, eben.
3: Ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, dass man glaubt, ah, wenn wenn die auf die Bühne geht, kommt die Hilde, vielleicht ist es das auch.
1: Wobei ich es sehr schön
2: finde, das Programm, dass sie eben gar nicht auftaucht und dass du so auch viel du bist.
3: Ich habe das gar nicht gedacht, dass ich mich das doch nochmal traue und das er sich erfüllt, dass ich mehr in Erscheinung trete. Tatsächlich Und das ist schon nochmal eine andere Schwelle wie eben in der Figur. Ich finde das immer stellvertretend, die Figur, die zieht eine Brille an und dann bin ich es doch nicht direkt ja. Ja, mit den Themen, die ich habe. Und das habe ich mich in dem neuen Programm ich einfach mal gemacht. Und das, ähm, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Dass ich mich auch mal getraut habe, so mehr als ich noch mal in der, auf die Bühne zu gehen. Ja. ja, ja,
1: es ist ja aber zeitlos relativ. Man kann es, kann es ja genauso wie es ist wieder spielen.
3: Das hat mir gestern auch jemand gesagt, Michi. Jo. Das ist schön. Das freut mich. Ja, ja
1: nee, es ja. gibt ja Sachen, die sind nach einem Jahr ganz sie vergessen, weil sie hoffnungslos veraltet sind. Aber das, soweit ich mich daran erinnern kann, kannst ja, du so so auf die Bühne setzen wieder. Ja,
3: ich hoffe es sehr. Ja. Also, das hoffe ich sehr. Und das wird sich bestimmt auch nochmal verändern und ja, es sind jetzt ein paar Sachen entstanden und es entstehen gerade ein paar Texte, wo ich auch manchmal denke, ach, das, vielleicht nehme ich das da mit rein und nehme dafür was anderes raus oder äh, das passiert ja, das äh, wäre schön. Ich habe jetzt zum Beispiel im März noch einen, einen, einen Stream, also ein Format für eine Kultur ins Wohnzimmer, wo ich auch das nutzen werde, zu gucken, zu kombinieren. Also die Hilda, erstmal da spielt die, weil ich mich auf die so verlassen kann, wenn ich auf so ein Terrain komme, was ich nicht so kenne. Also dass es eben ein Stream ist, dass ich von PC sitze und Leute zu Hause das genießen. Und dann werde ich aber auch da versuchen, neue mal themen zu nehmen, die ich noch nicht gespielt habe.
2: Also, du bist von zu Hause aus besparst du die Leute nicht. Du wirst nicht aufgezeichnet, nee, sondern. Nee, das
3: ist dann live und ähm, Tickets werden gekauft, finde ich auch toll. Und äh, mal gucken jetzt. Ich hoffe, dass, dass es ein paar Leute gibt, die da Lust zu haben. Genau, ich bin zu Hause. Okay. Und äh, Hilde ist in der Küche. Und von der Küche ins Wohnzimmer. Und
2: wo schickst du die anderen drei hin ja. währenddessen?
3: Die hab, ich habe schon gesagt, ihr müsst es, keine Ahnung, müsst ihr spazieren gehen <lacht> oder ich kann das nicht, wenn da jemand in der Wohnung ist. Das ist nämlich auch ein Problem. Zu proben in der Figur. Ich muss nur wissen, nebendran hockt jemand. Auch wenn die Tür zu ist. Ich kann es nur halb gar. Ich kann nicht richtig, wenn ich weiß, da ist noch jemand anwesend.
2: Ja, aber die Nachbarn hören doch auch zu. <lacht> nee,
3: nee, nee, wir sind ja da echt abgelegen. Das, das ist ja. normal.
1: Da musst du jetzt keine Gedanken machen.
3: Ja, aber das ja. ist dieses. Ich habe ja kein Probe, ne? Ich kann ja, ja. Ich habe ja nichts, wo ich weiß. Jetzt bin ich hier mal drei Stunden allein. Ich muss die Texte auch immer laut sprechen. Ich bin niemand, der so schreibt. Also ich schreibe schon, aber ich finde bei mir. Ich weiß nicht. Entwickelt sich es immer durchs, durchs Sprechen. Und dann passieren auch manchmal Dinge und es gibt nochmal eine schönere Wendung und so. Und dann auf einmal im, im Machen. Ne? Und, ich, und ich muss auch aufnehmen. Und dann, weil fand es dann zufällig mal, was eine Pointe entsteht im, in diesem Lautreden, dass ich die nicht, äh, dass ich die habe.
1: Wenn man da Karten kaufen will, für diesen Scream dort bei dir aus der Küche, wie, wie macht man das?
3: Das ist eine, ähm, eine Frau, die hat mit drei Leuten zusammen, die haben auch Kultur im Garten gemacht im Sommer, da war ich dann auch einmal. Und die organisiert das. Die mal schalten den Zoom, die verkaufen die Tickets, da kriegt man den Link. Die machen den ganzen technischen Kram, den ich nicht kann. Mhm. Die haben einen Verteiler.
2: Ist das auf deiner Homepage?
3: Nee, aber ich werde es auch auf jeden Fall verteilen.
1: Wir werden das bei uns veröffentlichen. <lacht> Lass uns mal den Link oder was dazu ja, zukommen. 10% für uns. <lacht> Potenzielle Zuhörer. Ja. Wann ist das nochmal?
3: Am 20. März.
1: Ja, das passt doch alles. Prima. Sag mal, wenn du irgendwas mal spielen dürftest, Freie Auswahl, eine Rolle wählen. Irgendeine? Du, irgendeine. Oh. Was willst du da dir oh. wählen wollen?
3: Oh, das ist schwer, weil ich viele Dinge und sehr unterschiedliche Dinge toll finde. Die ja, also jetzt mal, was ich aktuell, ich habe äh, tatsächlich ein Theaterstück digital mir angeguckt. Es war was ganz anderes, aber es ist der, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der Hamlet mit Sandra Hüller aus Bochum, gell? ist Bochumer Inszenierung. Die ist großartig und das war, war super. Und ich finde auch, dass ganz toll umgesetzt wurde. Also wenn ich die Klasse hätte von ihr, dann würde ich das gerne spielen.
1: Thomas, Typ her seid ihr nicht unähnlich. Die
3: ist, äh, äh, finde ich, sensationell. Ja.
1: Weil jetzt ist ja Schauspielerin des Jahres gewesen.
3: Oh Ja, die ist wirklich ja. Aber gut, würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Aber wenn ich den Wunsch habe, dann darf ich das ja mal so rauslassen.
1: Ja, Stevie, Und dann hoffen wir mal, dass er bei uns auch wieder bald auf der Bühne stehen darfst, ja. also sobald wir dürfen, dann, dann hast du ja immer noch unseren Rap Rapunzel-Report bei uns auf der Pfanne. Ja. Den lassen wir auch nicht sterben. Ja, das wäre toll. Die Leute fragen immer noch danach. Ja, das ist unglaublich. Und das wird auch in vielen Jahren immer noch der Fall sein, denke ich mal. Man muss den Leuten da draußen auch erklären, dein Soloprogramm war
2: als der Shutdown kam, wirklich bis Sommer ausverkauft. Also man hat einfach keine Tickets mehr bekommen, so begehrt mhm. ist das. Und wenn ich bedenke, wie viel Nachholtermin alleine anstehen, nimm ne? dir mal einen Monat frei, wenn wir wieder aufmachen. Oh mein Gott.
1: Genau. Ja. Das, ist ja. das
3: ist ja überhaupt die Frage, ne? Was die, die Leute haben also ihre Tickets und Irgendwann muss man das ja dann auch stattfinden lassen, weil die Vorstellung ist ja...
1: Teils ist. Manche haben ja Geld zurückgekriegt, ah, okay. andere, ja, gegen, andere haben Gutscheine gekriegt, die sie irgendwann ein, gegen irgendwas einlösen können. Viele haben auch gespendet und ja. und und für, an, andere warten drauf, bis sie die alten Tickets einlösen können. Also es wird ein wunderes Toho-Wabohu geben, wenn es weitergeht, aber ja. das nehmen wir gerne in Kauf, Hauptsache es, es geht weiter.
3: Ja, denn das was auch so, was, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich furchtbar anstrengt, ist dieses immer wieder verplant. Also dann kommt der Herbst in den nächsten Frühjahr und der nächste Frühjahr in den Nein, 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 Und du planst immer diese, diese Gastspiele um und um. Keiner weiß, ob was stattfindet.
2: Ich bin auch gespannt, wie das sein wird, wenn, wenn wieder was stattfindet, also ja. im norm normalen Anführungszeichen Rahmen, wie sich das dann anfühlt für alle. Also ja. Wie gehe ich auf die Bühne? Bin ich, kann ich das noch?
3: Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Sollte ich vielleicht mal irgendwas wiederholen? Ist das überhaupt noch da oben drin? Ich habe überlegt, wie ist denn das, wenn ich jetzt tatsächlich mal auf ein Konzert gehen würde in einen kleinen Club? Wie, wie fühlt sich das an, wenn plötzlich viele Menschen nah stehen mhm. und du denkst so, äh, ich glaube, man braucht mal auch wieder einen Moment, oder? Ich glaube ist auch,
1: ja. Gut, da gibt es viele Sachen. Wie fühlt es sich an, wenn man jemanden die Hand gibt? Ja. Das ist auch sowas, ne? Ja. I.
3: I, Nein, ne? Also, manchmal ist der ja Abstandsregel Ja, Es gibt ja Fälle, wo du denkst, ach, ist eigentlich ganz gut.
2: Grad. Ich fand das schon vor Corona ja. ganz angenehm.
1: Ja, liebe Stefanie Kunkel, mhm. vielen Dank, dass du da warst bei uns. dass ja, du immer danke. noch da bist. Und alles Weitere über dich bei uns auf der Website und bei den üblichen Seiten. Zum Beispiel auch werden wir bald reinstellen, wo, du, wo man deine Karten da kaufen kann. Für deinen Küchenblock. <lacht> Wir
2: haben jetzt Kulinarisches auf der Pfanne.
1: Wir ja, haben Kulinarisches. Ja, bleiben wir doch bei der Küche. Ja? Deswegen, ich habe ja schon übergeleitet, der Küchenblock. Was kochst du denn am liebsten oder isst du am liebsten?
3: Ich koche unheimlich gerne Curry. mit. Ähm, Curry? Ja, ja. ja? Indisch. Mm
1: -hmm. Mit was drin?
3: Mit Gemüse tatsächlich. Ah, ja. Mit Paprika, Bohnen, Süßkartoffel, viel Ingwer. Viel Curry und guten
1: Reis. Du bist jetzt von der Fleischwurst vollkommen weg, ne?
3: Das ist echt schwierig. Aber auch das habe ich gelernt, geht alles. Selbst Hilde kann das einbauen. Das äh, kann ja alles, kann ich ja alles auf ihre Enkelin schieben, die sagt, nee, Oma, das geht so nicht. Also, wenn dann, wenn Wurst, wenn überhaupt Bio und oder am besten vegan. Gibt es ja. ja vegetarische Fleischwurst jetzt, die meine Tochter ja. zum Beispiel sehr gerne isst. Aber du
1: meinst, die Hilke wird vegetarische, Fleischwurst, soll ja Fleischwurst essen?
3: Ich glaube, was ich an der mag, die würde sie zumindest probieren. Die würde es nicht kategorisch ja. ablegen. Das mag ich an der Hilde, glaube mhm. ich. Ja, Ich Zu, jetzt. Ob das dann rauskommt, das weiß ich nicht. Aber zur
1: Erklärung, nicht. wie wer die Zuhörer und Zuhörerinnen schafft, die, 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 die Fleischwurst ist quasi ein Markenzeichen der Hilde aus Bornheim.
3: <lacht> und jetzt bricht alles an, zusammen. Am liebsten
1: Kittel warm.
3: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> warm im Kittel, im Polyesterkittel. Ja. Ja. <lacht> Von daher ist das schon ein Riesending, dass jetzt die Stefanie Kunde kein Fleischwurst mehr isst. Aber wenn es mal so ist, dann ist es halt so, ne?
2: Aber die Hilde findet das auch dämlich, wenn man vegane Produkte, also wenn man fleischliche Produkte nachbaut. Weil was soll das? Unterschätze Hilde nicht. Ja Aber ja
3: ja 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 ja. Ich bin. Äh, ha.
2: Wer braucht ein veganes Schnitzel?
3: Meine Töchter. Deine Töchter? Ja.
1: Es gibt doch so viele wunderbare Gemüse, ne? Ja, ja die
3: essen das ja auch. Das Gemüse, aber die essen. Die Lie Marie liebt die vegetarische Fleischwurst. Das ist auch super. Schön Senf drauf. Du hast das Gefühl, du hast recht. Also mal auf die Zutatenliste <lacht> geguckt. Ja, du hast recht. Und die Verpackung ist ganz. Also, von, den, von der Wurst geht es, aber von den ganzen äh, vegetarischen Schnitzeln und so. Das müsste man dringend in Theken verlegen. Aber das wird ja eher.
1: Ja, also, das wird es bei mir nie geben. <lacht> <lacht> Nachgebautes Fleisch. Hm. Wohl aber wenig Fleisch, bis gar kein Fleisch, weil ich gebe ja immer das Rezept der Woche zum Besten hier an dieser Stelle und auch dieses Mal werde ich das tun.
0: Das Rezept der
1: Woche. Currymusik eben. <lacht> aber es gibt kein Curry, es gibt nämlich was ganz was anderes. Die Leute denken ja immer, ich will ganz viel Fleisch essen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja gar nicht der Fall. Ich esse weh ständig Fleisch, aber ein-, zweimal die Woche, dreimal maximal. Und wenn, dann nur, wenn ich weiß, wo das Zeug herkommt. Ansonsten halte ich es für meine Oma. Es gibt sonntags einen Braten und ansonsten mal stückel Stückel Wurst. Und dazu passt natürlich auch dieses Rezept, was ich jetzt mitgebracht habe, natürlich wieder aus der Pfalz. Weil meine Oma war nun mal aus der Pfalz und deswegen kommen viele Rezepte auch von dort. Es handelt sich um eine Grünkernsuppe. Kennst du Grünkern?
3: Habe ich noch, glaube ich, mal? zwei, dreimal meinem mir. Du als
1: Vegetarierin, sage ich. <lacht> ja. Wird ja in vegetarischen Kreisen gern verwendet als Grünkernbratling oder Frikadelle oh, oder sowas. Das
3: finde ich wiederum schwierig.
1: Das bleibt so den Zähnen hängen.
3: Dann, ja. Ah.
1: So, also Grünkern ist Dinkel. Und zwar Dinkel, bevor er reif ist, grün noch geerntet. Das ist Grünkern. Und das hat man früher gemacht, als es Missernten gab, also als es zu viel geregnet hat, ein verregneter Sommer war. Und bevor das Zeug verfault ist, haben sie es halt geerntet. Normalerweise hätten sie es den Schweinen gegeben. Darüber kam irgendein Pfiffiger Mensch auf die Idee, das doch mal zu trocknen. Also zu darren, heißt der Fachbegriff, über Feuer. Und daraus kam ein genießbares Korn. Früher konnte man es nicht essen vorher, weil es zu grün ist einfach. Mhm. Aber in getrocknerem Zustand ist es wunderbar. Und kann eignet sich nicht zum, zum Backen, weil es äh, keine chemische Reaktion hervorruft mit Hefe oder mit, 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 mit Sauerteig. Aber für alles andere sehr wohl. Man kann halt also wie gesagt Bratlinge draus machen. Oder was halt sehr gerne gemacht wird, auch eine Suppe, zum Binden einer Suppe, man nehme Grünkern, kriegst du in jedem Laden mittlerweile, gut, bei der Apotheke jetzt nicht. Ne? <lacht> Im Baumarkt glaube ich. Im Baumarkt auch nicht, nicht. Äh, in jedem, also im Supermarkt den meisten auch, äh, Lasse sich das malen oder es gibt auch ein Mehl zu kaufen. Dann eine Brühe und da sind wir jetzt beim Thema, es geht Gemüsebrühe selbstverständlich, es geht auch Fleischbrühe. Fleischbrühe ist nicht unbedingt mal so viel besser, wenn die Gemüsebrühe gut ist. Und dann äh, streue man also das Dinkelmehl da rein. Man muss ein bisschen aufpassen, das hat eine andere Eigenschaft als normales Mehl. Beim normalen Mehl, wenn du das in, 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 in was Heißes reinstreust, dann ist ja binnen weniger Sekunden wird's dick. Krönkern nicht. Grünkern mehl. das dauert eine Weile. Deswegen muss man vorsichtig zu Werke gehen und mal gucken, wie es reagiert. Und dann hat man eine schöne, dicke, dicke Suppe und es schmeckt richtig gut. Kenner machen da noch ein Marklöschen rein, da machen da noch Marklöschen rein. Das ist der das Rezept. Marklöschen im Prinzip auch einfach, kann man ganz einfach nachbauen, so wie Semmelknödel, also das kann man überall nachlesen, muss man jetzt nicht erzählen groß. Kleine Semmelknödel und darin Markknochen aufgelöst, das Fett darin verrührt und dann in die Suppe. Man kann auch Butter nehmen. Jetzt noch ein Tipp für Kenner. Äh, eigentlich schmeckt man keinen Unterschied, <lacht> ob man Butter genommen hat oder Mark oder Knochenmark. Es ist traurig, aber es ist so. Äh,
3: also geht auch Butter.
1: Ja, es geht auch Butter. Ich ja, habe vor Jahren mal in einem Gasthof, hinter jeder Oberstein, so ein Bauerngasthof, habe ich Marklöschen gegessen und habe gesagt, sie sind aber gut. Dann hat sie gesagt, soll ich mir was verraten? Das ist sie mit Butter. <lacht> ja. Und zwar, die Frau, seit der BSE-Krise, hatte sie gesagt, man kann, kann Mark essen und verkaufen, hat sie Butter genommen und ist dabei geblieben. Jetzt ja, habe ich ein peinliches Geheimnis verraten, diese tollen Mann. <lacht> Toll, wundervoll, Marklöschen gehen auch mit Butter. Risotto Milanese, Filippo, geht ja eigentlich ursprünglich auch mit Mark, Knochenmark. Ist es mit Knochenmark? Ursprünglich? Ja, ja, das ist das, das, das Ja, macht. man
2: hat ja verwendet, was man verwenden konnte. Eben.
1: Und zwar alles. Eben. Aber das geht auch mit Butter, wie man weiß. Es geht auch mit Olivenöl. Ja, das war mein beliebtes Rezept der Woche. Man kann das nachlesen in unseren Schofnotes. Philipp, was sind denn Schofnoten? Shownotes. <lacht> Shownotes, ach so. <lacht> Shownotes heißt es. Ich hab Schofnoten gelesen. So, sorry. Und das kann man in unseren Shownoten, sprich den Show Notes, <lacht> auf der Website auch nachlesen. Ja, die Redaktion,
2: so sind sie. Und jetzt äh, haben wir ja anfangs die Frage der Woche gehabt. Und nach dem Gespräch ähm, quälen Sie uns immer mit der Antwort der Woche. Und wir machen uns darüber Gedanken, was kann die Frage gewesen sein.
0: Die Antwort der Woche. Alter hm. ist irrelevant. Es sei denn, man ist eine Flasche Wein. Joan Collins.
2: Die Frage war wahrscheinlich, Sie leben immer noch?
1: <lacht> mm -hmm. Ich weiß nicht. Also, ja, mit,
3: mit, mit Alter. Ne?
1: Sind Sie so alt, wie Sie aussehen? <lacht>
3: ja, genau. Sind Sie so alt, wie Sie aussehen? Genau. Alter ist irrelevant. Ist ja. Ja.
2: Aber recht hat sie. Also kommt drauf
3: an. Ja, na ja,
2: ja, ja. Also wenn ich morgens aufstehe, ja, sehe ich das anders? Ja, ja ganz
3: genau. Da braucht man einfach einen Moment. Gell? Nee, Alter ist nicht irrelevant, aber es ist... Ich finde auch, morgens merkt man das einfach. Das ist anders. Also es wäre ja gelogen zu sagen, ich fühle mich noch genauso wie vor ja. 20 Jahren. Blöd ist, dass man oft das Gefühl hat, also man fühlt sich ja, wie man sich fühlt, aber das Äußere ist, äh, entspricht dem nicht immer.
2: <lacht> ich will einfach nicht
1: folgen. Nee.
2: <lacht> wie siehst du dein Alter oder
1: das Alter?
3: Wie fühlst du dich?
1: Naja, es ist schon mal so, dass wenn es stimmt, dass jede Zigarette das Leben um drei Minuten verkürzt. Dann hätte ich gar nicht erst geboren werden dürfen. Dann wäre ich schon mit minus 15 Jahren auf die Welt gekommen.
3: Hast von dem Mutterleib ja. geraucht. Also irgendwie
1: stimmt das alles nicht mit dem Alter. Und ich war heute wieder beim Arzt zu einer Untersuchung. und hat gemeint, okay, ja, jo, jo, hat er gemeint. Ich du bist Bumsfidee. Ich lebe noch, ja. Ich hätte noch Blutdruck. Und ich hab, ich hab auch
3: Hast du noch Puls? Ja, ich Puls.
1: Und habe ich auch, ja, alles Mögliche habe ich. Hm. Ich meine, Alter hat auch Vorteile, man
2: hat die Jugend hinter sich.
3: Alter hat definitiv auch Vorteile, also es hat auch viele <lacht> Nachteile, aber es hat, auch, es hat auch Vorteile. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ob das da, damit zu tun hat, aber ich fühle mich etwas entspannter tatsächlich. Man
1: schläft nicht mehr so viel wie früher.
3: Ja, das stimmt auch, leider auch. Ich, ich finde ja schlafen ganz was Tolles. Find's ja, unheimlich ist schön. ich, ich
1: finde blöd. Hat man doch hinterher noch genug Zeit.
3: Was ja. findest du blöd? Ich habe nicht... Schlafen. Oh nee, ich finde es ganz Wenn's toll. Wenn es
1: dann mal ist. ganz vorbei ist, meine ich, ganz.
3: <lacht> ja, ich finde den Zustand einfach nur so rum zu, da zu liegen, das finde ich einfach toll.
1: Ja, ich kann du ja noch lange genug Zeit.
3: <lacht> ja, ja, Zeit. Ja, dann habe ja. ja. ich doch Zeit. Ja.
2: drauf an, wie bewusst ihr das dann noch ist. Ja,
1: ich finde es ganz okay, wenn man nicht so viel schläft. Man kann mal mehr frühstücken. Ja. <lacht>
3: Ja, kannst du so machen. Kannst mehr, mehr
1: Felser alles All die Sachen, die man im Schlaf nicht machen kann. Echt? Ja, kann man machen. Mhm. Man kann auch träumen, ohne zu schlafen.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja das ist ja, geht ja parallel. Zu, während des Wachseins kann man ja wunderbar träumen. Oh ja. Stimmt. Das finde ich was eh Schönes.
1: Man kann auch von Tieren träumen, zum Beispiel. Mhm. Ich träume ständig von Tieren. Ich habe eine masturbierende Maus daheim. Mausturbierend.
0: Das Tier der Woche.
1: Das ist nämlich nach wie vor Annemarie. Ich kann es nicht ändern. Ich habe jetzt eine ganze Woche überlegt, welches Tier der Woche ich zum Tier der Woche nehme. Und Annemarie drängt sich auf. Also Annemarie ist meine masturbierende Maus. <lacht> Steffi, damit du das weißt. Ja. Ich dachte jetzt, ja es ist ein weibliches Maus.
3: Das ist eine weibliche Maus. Ja, ja. ja aber
1: nee, ich dachte ich ja zuerst, dass so. sie in einer Art und Weise masturbiert. Ich, meine, ich weiß, dass auch Frauen masturbieren. Da dachte war, ich, ja, ah, anhand, anhand des Bewegungsablaufs. Das war mir ja. ziemlich klar, dass das ein männliche Maus ist. Alles sein klar, Aran
3: hast du erkannt, ist definitiv ja. eine männliche Maus.
1: Ja. Gut. Hm? Mhm. was meine Situation nicht wesentlich verbessert.
3: Ja. Wie kommt kommt's? Ist sie bei ich, ich weiß es nicht. Ach, der hast du dir nicht... Du hast das Dachfenster offen gehabt.
1: Meinst du, die kam von oben Hause? Ja, klar. Fallschirm. Ja.
3: <lacht> ja. ja, mit Fallschirm. Ja. ja, genau. Oder aus dem die ist, doch kein, ist bei dir noch ein Dachgeschoss oben drüber? nee. Ich
1: kann auch sein, dass die Gepäck mit dem Einkauf auf mir hochgeschleppt worden ist. Von mir, also von mir quasi. Dass <lacht> also in, in einer Kartoffel saß. Ja, Oder so. Hast alles. du
3: eine Kiste, hast vielleicht Kartoffeln gekauft? Meinst du, hast du die? Sowas.
1: Die, was. Ja, was nee, die du? mögen
3: aber unheimlich gern Walnüsse. Hast du Walnüsse gekauft? Ja,
1: ich, ich weiß, was sie alles mögen. Das mag die alles nicht. Das heißt, die <lacht> mag das schon, aber die frisst, säuberlich von den Fallen weg. Ich habe letzte Woche schon gemutmaßt, dass sie <lacht> in ihrem früheren Leben eine Bombenentschäferin war. Ja, sehr schön. Ja. Die, um den Zünder herum schlägt sie das, das, das Nussmus ab. Ah, Fein säuberlich.
3: Okay, du kannst dich ja vielleicht mit ihr anfreunden. Ja, ja.
1: Sagen immer ja. Frauen. Immer, ja. Wenn ich einer Frau das erzähle, wieso, lass sie doch da, ist das
2: süß.
1: Ja, ich sag, lass doch. Du kannst mit dir gemeinsam der oder nie ja.
3: Ich sehe es. Nein. Okay. Also, die Maus heißt Anne, wie?
1: Anne-Marie. Aber du sagst, Eigentlich. es ist,
3: ein, ist egal. Ja, und? Ja, genau. Heutzutage. Richtig, finde ich, hat völlig recht. Ja.
1: Bisschen modernes Paar, Anna-Marie. <lacht> ja. Ich dachte mir, vielleicht jemand mir einen Tipp geben kann, was ich...
3: Was du machen kannst? Machen
1: kann. Ich habe schon alles, alles Sorten an Fallen, habe ich schon ausprobiert.
3: Nee, nee, hab nee. Habe mir nee. auch das
1: Angebot gemacht, Nebenfallen aufzustellen und sie dann woanders hinzufahren, so die dann dort aussetzen oder so, äh, ja. dachte ich mir.
3: Ich sehe vor mir... <lacht> Wir, haben ihn, wir wollen ja immer den Keller, also er ist bis, trotz Corona leider immer noch nicht wirklich aufgeräumt. Und da gibt es ein altes Playmobil-Schloss und das einfach als in den Käfig integ zu integrieren, großen. Und die wohnt in diesem Playmobil-Schloss, die Annemarie, das fände ich schön. Das ganz klar, könnte ich dir Wohnung bringen. Ich meine Wohnung
1: voll, wenn ich das Schloss da hinstelle.
3: <lacht> ja. Du mal, nimmst eine Kiste Walnüsse, da geht die rein und dann machst du den Deckel drauf und bringst du zu uns auf dem Lorberg.
1: Walnüsse. Mhm.
3: Wir haben das nämlich auch leider letztes Jahr falsch gemacht. Die haben die aus der Terrasse gelagert, die Walnüsse. Und dann immer abends saßen die da drin und einer hat auch ein Nest gebaut.
1: Die fressen die Dinger, die, 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 die schalen. Brauchen die brauchen halt ne? lang,
3: bis so eine Nuss auf ist. Es nervt auch ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber die lieben das. ja. Und ihr,
1: wenn ich den Nusskern hinlege?
3: Ja, vielleicht. Hat Zu weniger
1: Arbeit. Man macht sich die Zähne kaputt.
3: Du knackst die dann vorher, ja, damit sie ja. nicht so viel Arbeit hat. Ja. Hast du schon ein bisschen Sympathie, ja. hast du jetzt schon entwickelt. Und dann
1: nehme ich sie und spül sie ins Klo. Nein. Nee. Das du nicht. Ich sehe schon, ich komme nicht weiter mit dir. <lacht> und euch, da, mit meiner Maus.
3: Ja, die Hoffnung ist, die Walnuss in den Karton rein. und Okay, dann, da gut,
1: Annemarie, marie ich probiere es mit Walnuss.
2: Ja, wir hatten ja vorhin das äh, akustische Rätsel. Wollen wir es uns nochmal anhören? Du hast ja gesagt, du weißt es bereits. aber Ja, ich weiß es. Ja, aber, ich, ja. aber wir hören es nochmal an.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
1: Ja, das ist dein
2: Lösungsforscher. Ja, meine
1: Maus nagt an irgendwas rum. Aber es klang eher wie Annemarie am, am Laptop. Laptop Ach, ja. ist schon mal ganz ja. gut. Ja.
3: Homeoffice, wenn die Terrasse auf ist, die Schule irgendwie, Ki Kita geht vorbei. Ja, was vorbei. Hat denn gehört? Ja, Laptop, Homeoffice, also die Arbeit an, und hinten ist die Kita gerade am Ausflug machen. Kinder
1: oder? China, ja. ja. Ist.
2: Was ist denn so das normale Habitat, von Kindern oder das. Was denn? <lacht> wo, wo sind die denn? Auf dem Spielplatz. Sehr gut.
3: Ah ja, ja. Die Kita oder keine Ahnung, Spielplatz und arbeiten gleichzeitig. Versucht man Homeoffice zu machen, oder wie?
1: Ja. ja. Die Memoiren eines Peter Rasten. <lacht> und
2: danach hört man eine?
3: Was hört man danach?
2: Die Fanfare. Ja.
3: Ach, das gehörte dazu. Ich dachte, das wäre das Beendigen von ah, okay, das Am Anfang ich dachte ich nämlich erst dieses Bling Long Long. Auch oh, das nee. ist jetzt das äh, Rätsel. Dann kam aber die Kita. Also. Ja, aber
2: Spielplatz ist gut und Laptop ist auch
3: gut. Und danach kam so die. So eine Art, Art
2: Bilderrätsel musst du wissen. Genau. Oh,
3: das kann ich überhaupt ja. nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Deswegen ist es ja so schlecht, aber ich löse auf. Und zwar hört man ja das Tippen. Ja. Das, das ist der Tippspielgewinn. Oh. Jetzt schließt sich die Gürtelrose, ich weiß.
1: Ja. Hier steht jetzt was von, von Verabschiedung.
2: Ich glaube, das ist jetzt auch Zeit noch. Ja. Klammer
1: voneinander und dann von den Gästen. Also tschüss, liebe lieber <lacht> Tschöfe. Tschüss. Ja,
3: tschüss.
1: Nee, wir haben uns sehr gefreut, dass du da gewesen Ach, bist. Es war
2: tatsächlich ein Vergnügen und wie immer kurzweilig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass wir jeden Freitag jetzt mit Überflüssigen für Fortgeschrittene da draußen empfangbar sind. Und wer Anregungen hat, der möge uns bitte unter info at stahlburg schreiben. Stahlburg wie immer ohne h s t a l Und man kann uns natürlich sehr, sehr gerne unterstützen, damit wir auch weiterhin Podcasts machen können. Oder wenn wir wieder spielen dürfen, dann werden wir ein Theaterstück über Podcasts inszenieren. Das erfährt man, wie man das jetzt äh, gewerkstelligen kann, erfährt man auf unserer Homepage www.stahlburg.de Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. <lacht>
1: Wiederhören.
0: Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off Iris Reinhard Hassenzahl.